0: Buongiorno da Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 17 agosto Mancano 39 giorni alle elezioni E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata
1: Aveva una capacità di sintesi, di analisi E di trovare la risposta giusta in modo pacato Che metteva poi tutti d'accordo E lui amava questa... Eh, questo aforisma che diceva si, Leonardo da Vinci disse siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire così una vita ben usata da lieto morire questo lo ripeteva e credo che lui l'abbia interpretato fino alla fine quello che era importante per lui era proprio avere una vita colma eh, una vita, ed era un suggerimento quello che ci ha dato fate come me e, Sarà più facile arrivare alla fine. Insomma, voglio dire, è un insegnamento, certamente. Riempire la vita, amarla, amare tutte le cose, le passioni. Questo è quello che ha fatto lui. Anche se sembrava da torinese molto riservato, ma dentro c'era un fuoco.
0: E mi scuserete il fuoritema rispetto alla politica, ma credo che le parole di Alberto Angela e il ricordo di suo papà Piero siano qualcosa che andava ascoltato. Adesso però, invece la politica
2: ancora il nostro proverbio una pillola al giorno leva il medico di torno una pillola al giorno del nostro programma leverà di torno i signori della sinistra noi quindi quando saremo al governo ripristineremo ed estenderemo l'Istituto del poliziotto di quartiere e faremo lo stesso con l'operazione Strade sicure con l'utilizzo delle forze armate a fianco delle forze dell'ordine per vigilare soprattutto nelle periferie delle città e prevenire i reati quindi in tutte le città. Se tu sei d'accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare per il partito comunista. Ho sbagliato, devi votare per noi, per forza Italia. Come dice Marrakesh
0: nella sua canzone Didi No Berlusconi
1: per me è simpa se solo non fosse il premier, pure tu non fare finta, so che ci usciresti assieme, Didino. No!
0: Berlusconi per me è simpa se solo non fosse il premier, pure tu non fare finta, so che ci usciresti assieme. E la simpatia Berlusconi la sa utilizzare molto bene... Tornato, come vi dicevo qualche giorno fa, ad utilizzare i social come se fossero la sua tv nella discesa in campo negli anni 90. Comunque, il fatto è che non è successo moltissimo ieri sul piano politico. Di fatto tutta l'attenzione era concentrata su chi è entrato e chi invece no all'interno delle liste del Partito Democratico. Tra taglio dei parlamentari, il dovere ospitare gente di altri partiti e il fatto che i sondaggi danno vincente la destra, di fatto è sicuro di entrare soltanto chi è in posizione di capolista e poco più. E qual è stata la risposta diretta alle accuse da parte degli esclusi? Beh, è stata che il taglio dei parlamentari e l'attuale legge elettorale l'hanno votato loro in Parlamento, non lui. Quindi che si accontentassero. Nel frattempo nel Movimento 5 Stelle si è votato per le parlamentarie, le primarie online attraverso cui i militanti hanno scelto i candidati. Secondo i numeri forniti dal Movimento stesso avrebbero votato in circa 50.000 sui 133.000 venti diritto e il listino bloccato di Giuseppe Conte, di cui vi ho parlato nella puntata di ieri, ha preso l'86,5% dei consensi. Per parlare un po' di programmi invece, il Sole24ore ha fatto un confronto dei diversi programmi appunto per quanto riguarda il tema del nucleare. ne esce un sì al nucleare pulito e sicuro da parte del centrodestra, il ricorso ai rigassificatori ma come soluzione ponte per il centrosinistra, un no a trivellazioni e nuovi inceneratori da parte del Movimento 5 Stelle, Mentre al centro, schierato esplicitamente per il nucleare, è Carlo Calenda, che in passato ha più volte sottolineato «senza nucleare è impossibile ottenere l'obiettivo zero emissioni». L'ex ministro era arrivato anche a sfidare il segretario del PD Enrico Letta, leggo tra virgolette, «a un confronto affinché possa spiegare agli italiani in che modo, senza il nucleare, possiamo raggiungere l'obiettivo prioritario delle emissioni zero». Riprendo un articolo scritto da Giulia Merlo su domani, l'8 agosto, e che ho lasciato indietro. Parla di una proposta di legge di riforma costituzionale presentata da Giorgia Meloni alla Camera nel 2018 e che spiega perché le posizioni atlantistiche e, in contrasto con l'etichetta di anti-europeista che le si vuole dare, non siano proprio in linea con gli atti da lei presentati in Parlamento. La proposta prevede la cancellazione dalla Costituzione dei tre riferimenti all'Unione Europea, contenuti in altrettanti articoli. Il riferimento dell'articolo 97 al fatto che le pubbliche amministrazioni assicurino l'equilibrio dei bilanci in coerenza con l'ordinamento europeo. Il 117, nella parte in cui prevede che lo Stato eserciti la sua potestà legislativa nel rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. E il 119, che prevede che anche regioni e comuni soggiaciano ai vincoli comunitari. Di fatto si tratta di un pacchetto di proposte che porterebbe l'Italia fuori dalle regole dell'Unione Europea, perché elimina qualsiasi riferimento al principio della cosiddetta preminenza del diritto dell'Unione, un principio che si fonda sull'idea che, nel caso in cui sorga un conflitto tra un aspetto del diritto comunitario e una legge di uno Stato membro, prevalga il diritto dell'Unione Europea, che ovviamente interviene solo negli ambiti previsti dai trattati europei. Senza verrebbe meno ogni possibilità per l'Unione Europea di mettere in pratica politiche comuni agli Stati membri. E Fratelli d'Italia, invece, vorrebbe sancire con previsione costituzionale il primato del diritto interno rispetto al diritto dell'Unione Europea, facendo così di fatto un passo indietro di 70 anni nella storia del diritto comunitario. Nel 2018 il commento dei firmatari della proposta è stato, leggo tra virgolette, non è contro l'Europa, ma è per la nostra dignità nazionale e per la nostra libertà. Ora, non basta cancellare alcune frasi in Costituzione per uscire dall'Unione Europea, perché l'Italia rimarrebbe comunque vincolata dalla firma dei trattati comunitari. Ma una riforma costituzionale così articolata va nella direzione di mettere in discussione uno dei pilastri dello Stato di diritto europeo. Chi altro sta prendendo questa strada? Giulia Merlo scrive che proprio in questa direzione si sta muovendo la Polonia, guidata da un presidente sovranista ultraconservatore e molto vicino a Giorgia Meloni. Nel 2021 una sentenza della Corte Costituzionale polacca ha riconosciuto espressamente la supremazia del diritto interno polacco su quello europeo. La pronuncia è intervenuta in seguito ad una sentenza della Corte di Giustizia europea che censurava la riforma della giustizia appena approvata dal governo che prevedeva forme di controllo dell'esecutivo sul potere giudiziario. La sentenza costituzionale polacca è stata pronunciata su sollecitazione del governo che, nel corso degli ultimi anni, ha nominato molti giudici costituzionali e che ha dimostrato di non gradire le ingerenze europee nelle scelte politiche interne. La proposta di legge di Fratelli d'Italia, scrive sempre Giulia Merlo, è addirittura più estrema. Quella polacca è una modifica di orientamento giurisprudenziale, quella italiana è una riscrittura della Costituzione. Ora, se alla guida del prossimo governo ci fosse Giorgia Meloni, con una maggioranza di due terzi del Parlamento, la riforma potrebbe venire approvata senza la possibilità di referendum costituzionale. Ma questo almeno secondo i sondaggi, non dovrebbe accadere. Federico Rampini sul Corriere della Sera scrive che la siccità che durante l'estate ha afflitto gran parte dell'Europa e anche altre zone del mondo, tra cui l'Ovest degli Stati Uniti, non è solo un danno per l'agricoltura. Le sue conseguenze si diramano in tutte le direzioni, dalla crisi energetica al rallentamento economico. Rampini scrive che se l'economia tedesca scivolerà in una recessione la mancanza d'acqua avrà avuto un impatto significativo e la prima causa è sorprendente solo per chi non abbia dimestichezza con la logistica tedesca, cioè il basso livello dei fiumi e canali, a cominciare dal Reno. Il più importante fiume tedesco è l'equivalente di un'autostrada per il traffico merci, movimenta di tutto materie prime di cui le fabbriche hanno bisogno per funzionare, semilavorati o prodotti finiti che le stesse fabbriche devono spedire ai clienti e consegnare ai distributori. Le chiatte che navigano sul Reno, sugli altri fiumi e sui canali artificiali collegati sono dei giganti fluviali che come tali hanno dei requisiti di pescaggio. Cioè la loro chiglia ha bisogno di acque profonde quando sono cariche e gran parte dello scafo si immerge. Ora, se il livello dell'acqua nel fiume scende sotto una soglia minima, certe chiatte non possono più navigare per non correre il rischio di arenarsi e come minimo devono ridurre il carico di trasporto. Fate conto che il livello del reno dovrebbe essere di almeno 80 cm per consentire il transito di grosse chiatte a pieno carico. Quest'estate è sceso 42. Il risultato ovviamente è inevitabile. La grande macchina dell'industria tedesca, la più ricca d'Europa, sta funzionando a ritmo ridotto. I trasportatori fluviali razionano gli ordini e le aziende sono costrette a mettersi in fila d'attesa visto che tutta la catena logistica è rallentata. In più i costi salgono, come è naturale quando si creano colli di bottiglia e ingorghi. La domanda di chiatte e container supera di gran lunga l'offerta. Il costo dei noli per singolo container o per un'intera chiatta è triplicato. Questo si aggiunge all'inflazione già provocata da altre cause antecedenti come la crisi energetica che ebbe inizio nell'estate del 2021 e poi la guerra in Ucraina. Insomma, gli stessi problemi energetici dell'economia tedesca vengono aggravati dalla penuria d'acqua. E così, privata in parte del gas russo, la Germania è stata costretta a riattivare centrali elettriche al carbone. Ma il carbone viaggia soprattutto via fiume, trasportato in prevalenza da chiatte, dalle miniere alle centrali. Quindi anche questa energia fossile subisce l'impatto del basso livello del fiume. E quel che sappiamo è che almeno una centrale elettrica gestita dalla Utility, scusate per la pronuncia Uniper, la pronuncio all'italiana, ha già annunciato che potrebbe essere costretta a ridurre la generazione di corrente a causa di penurie di carbone, a loro volta legata alla crisi dei trasporti, la cui causa è la mancanza di acqua. Infine, una vittima specifica della siccità è l'industria chimica, con giganti come la BASF che temono di dover ridurre la produzione. Nel loro caso il problema è la temperatura dell'acqua dei fiumi, troppo calda e vicina al limite massimo per legge, che fa scattare il divieto di usarla per il raffreddamento degli impianti. La regola è dettata da una preoccupazione ambientalista, evitare che acque già più calde della media vengano ulteriormente riscaldate mettendo a repentaglio la fauna fluviale e marina. Insomma, capito che vuol dire riscaldamento climatico e siccità? Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla email chiocciolagmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.